0: Srdečne vás vítam, ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudsko z Denika v ktorom rozoberáme, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Dnes s Ivou Mrvovou o živote ľudí vo vojne a o práci novinárky, ktorá chodí do konfliktných zón. Čase, keď nahrávame tento podcast, trvá vojna na Ukrajine 7 týždňov. Iva Mrvová píše pre konzervatívny denník Postoj a nedávno sa vrátila z Kieva, kde bola súčasťou humanitárnej výpravy. Prišla mi porozprávať o tom, ako vyzerajú životy bežných ľudí na Ukrajine teraz. Čo jedia, kde spia a o čom sa rozprávajú so svojimi deťmi, keď s nimi zaspávajú na karimatkách v podzemí metra a ako to teraz po týždňoch vojny vyzerá v ukrajinských nemocniciach, ktoré navštívila. No a chcela som vedieť aj to, ako sa Iva díva na prácu novinárky, lebo v minulosti sa bola pozrieť aj do krajín Blízkeho východu, v ktorých pôsobí ISIS. Čo ju motivuje ísť do konfliktných zón? Prečo potrebujeme, aby nám informácie zo zahraničia prinášali slovenskí reportéri a reportérky? A ako zmenili zážitky z týchto miest ju samotnú? Moja adresa je ludskostzavináčsme.sk no a toto je Iva Mrvová. Iva, vítaj v podcaste Ľudskosť. Ďakujem za pozvanie. Ty si sa nedávno vrátila z Ukrajiny, kde si bola s týmom katolíckej charity. Čo bolo vašim cieľom? Mnohé. Tak vyjezli sme tam
1: v prvom rade inzulín, ktorý chýba asi tak všade. A mali sme dodávky, ktoré mali chladiaci box, tak sme to tam narvali všetko. Uh-huh. A potom v Kieve zmapovať vlastne nemocnice, neviem, že všetky, to by sa dalo, ale tých šest takový, takých hlavných a zistiť, no, čo tí ľudia potrebujú, lebo potrebujú už veľa vecí. momentálne. Prečo
0: inzulín akurát to ma zaujalo? Ako ste vedeli, že im chýba?
1: Vieš čo, my sme tam chodili pomadzi nich a bolo zaujímavé sledovať, že naozaj, ja som to v jednom článku písala, tak sa ospravedlňujem, ak to niekto počuje druhýkrát, že oni si naozaj pýtali len to, čo potrebovali. Mm-hmm. Všetky tie chirurgické náčinia. Hej, klasicky, keď riešiš strelné poranenia, ktoré tedy bolo ešte vlastne mesto okupované, Buča, Irpina a podobne, tie predmestia. Čiže oni stiahovali tých ľudí naozaj, no, že to bolo desiatky tiel denne. Čiže tam sa to všetko, čo si vieš predstaviť v tej takej akutnej prvej medicíne, hej, uh-huh. že, že urgentná medicína sa to volá, tak ó, my sme sa tak akože pýtali, že potrebujete sanitky a oni, že to máme. A my tak sme na sebe pozreli, lebo niektorí z nás mali teda tú skúsenosť aj z iných krajín, ako v Iraku a v Sírii, že naozaj, keď ľudia sú vo vojne, tak potrebujú, tak ti povedia, že potrebuje všetko, a on to je pravda, alebo taká je situácia. Hej. Ten kio bol iný, bol iný v mnohých iných ďalších oblastiach, ale toto bolo také silné, že fakt si pýtali len to, čo potrebovali. Bolo tam tiež liek na štítnu žlázu, to vlastne boli utečenci z tých černobylských oblastí, ktoré vlastne tiež aj vieme, čo sa tam stalo a to, to má takýto dosah ešte aj vlastne dekády po tom celom výbuchu. A mapovali sme vlastne tie hlavné
0: potreby. Zhrmiť prosím ťa na úvod, že aké mesta a miesta ste navštívili.
1: Jasné. Začali sme, že Užhorod, Mukačevo prešli sme cez Vinicu, kde sme vlastne zložili ten hlavný náklad, dovoz humanitárnej pomoci. Tam je vlastne sklad Čeroveného kríža. Akože krátko predtým tam strieľali Rusi pod po dodávke alebo respektíve auta Červeného kríža a tam nejakých ľudí. Takže toto, keď niekto akože si myslí, že máte na dodávke že veľké že charita alebo Červený kríž alebo máte takéto že pres, hej, na uh-huh. prsiach, tak no, to nevždy funguje. Takže bola taká otázka, ja som sama zvažovala, či, či sa vyde tou cestou či nie, lebo vlastne tú pomoc doviezli a potom, že či ideme ďalej, a boli sme teda že štyria a všetci sme sa zhodli, že tak poďme. Ale sme museli ísť vlastne oklíkovo cez, cez takúže dlhšiu treku, ale v tom čase najbezpečnejšiu.
0: Chcela by som vedieť, ako vyzerá život bežných ľudí vo vojne. Ty si písala vo svojich článkoch o rôznych miestach, zaujala ma tam napríklad stanica metra, kde sa niektorí ľudia ukrývajú, ako to tam vyzerá a prečo tam vlastne sú. Mne sa vám páčilo, že všetci štyria sme sa tak zhodli,
1: my sme tam vlastne bývali v hoteli, ktorý, no už nebola tam úplne teplá voda, aj to jedlo sa tam akože opakovalo, ale akože máš ten komfort, hej, že ten hotel je vlastne v pohode v Kieve, aj keď tam je, že, že, vojnová zóna. Ale všetci sme tak boli, že poďme akože zakúsiť ten život tých naozaj kievčanov, ktorí žijú aj v tom podzemí vlastne už niekoľko týždňov, viac ako mesiac. Tak sme išli a sme nakúpili nejaké prdecká tam nie je úplne tý, veľa, veľa tých potravín a chýba im hlavne ovoci a takéto, tak sme nakúpili a za nimi. A čo som z toho pochopila, že akože je pravdepodobnosť, že tam trafi raketa, hej, ale ona je vlastne že minimálna. Jasné, že Rusi to budú ostreľovať v tom čase bavelkom, lebo, lebo vlastne tam bolo preskupovanie, tí jednotení sa vlastne stiahovali v tom čase a Ukrajinci vytlačili preč z toho, z toho predmestia. Čiže my sme tam boli a tam bolo, že neustále počuť ako také hrmenie na nebi, že vlastne ti svieti slnko, ale do toho máš no, že to, to veľmi silne tak buble. A je to taký zvláštny, že človek to nevie chú, tak akože v sebe nejako pochopiť, čo, čo sa deje. No a tam vnútri, v tom podzemí, to vlastne nie je počuť. A je to úžasné, že že jasné, že máš ten strach, že ťa trafí raketa, ale to je, že naozaj, ako opakujem sa, že, že minimálna pravdepodobnosť. Skôr išlo o to, že ja sa chcem vyspať akože celú noc bez toho, aby som musel myslieť na vojnu. Čiže tie detská s rodičmi... Boli tam niektorí, akože aj muži, ktorí ešte nepovolali na tie línie, ale že sú tam a doteraz tam žijú. Vlastne už čo, už 6 týždňov sedem, ubieha to. Um, vlastne tak, ten rytmus funguje tak, že cez deň vlastne si idú zuby a sa prezlieť do tých svojich bytov, ktoré sú prázdne a potom noty sa zase vracajú späť do toho metra, kde už majú tie svoje matrace a taký nejaký je ich tam okolo sto momentálne a taký spoločný život, že tam nemáš nejaké súkromie, he, že tie mm-hmm. rodiny tam žijú spolu a nejak si tak akože aj spolu robia čaj a tu kávu v takej kanvici, tam je taká pol kuchynka, ale vlastne, že ješ na stanici, ktorý spia v takom odstavenom vlaku tam dole, lebo sú tam také trošku akože mekšie tie sedačky, ja som tam spala a som si vravila, že no dobre, tak akože <laughs> tak a tu si trecím na tú podlahu. Že nie je to, že úplný komfort, ale ja rozumiem prečo tam chodia,
0: no. Ja mám taký trocha klaustrofóbický pocit, keď o tom hovoríš. Tam k tomu metru vlastne ide nejaký eskalátor, alebo ako sa tam vôbec schádza? Akože po schodoch? Alebo čo oh, je ti to tam? je
1: normálne, že my sa boješ asi na dvoch staniciach, že nepršli že že hlavné tie uzly, lebo takto metro tam veľmi nepremáva. Hey. Ale máš tam že dve, dve poschodia, tam hore je teplejšie, klasnické, lebo ten sa tam drží ten, ten teplý vzduch. A dole, nebol tam eskalátor, ale vchádzaš tam cez tie turnikety. No, a tam sú také tie kanvice máš tam nejaké spoločné jedlo. No to je také trošku, to je vojna, hej? Aha. Že máš taký kibuc, že všetko vlastne patrí všetkým. A ono je to fakt zaujímavé, že nikto nebol taký, ja som ja pozorovala tých ľudí, že by si akože sme donesli nejaké čokolády a nikto nebol taký, že si, že všetky čokolády. Zabral mm-hmm. si, že kúsok. Zabral svoje rodine a nechal ostatní, nech si zaberú tiež. Mm-hmm. A my navzájom, no, že navzájom sa vlastne poznajú. Každý ráno sa tam no, budia. A aj to, že tam vlastne, vie, že my sme išli a ja som sa v noci tak bola prejsť, lebo som nemohla spať úplne, tak som sa akože prechádzala a som počula také strašné chrápanie a si hovorím, že tu zdieľaš všetko s tými ľuďmi. Mm-hmm. Že, že aj tie decka tam pobehovali a oni boli úplne, že zlaté, lebo No, že to tak brali, že však sme tu spolu, hej, že to rodina je spolu. Niekedy jasné, že otec chýbal, lebo bol, bol tam na línii, alebo teda strážil mesto nejakú jeho časť, že ho povolali, alebo teda sám chcel ísť, tam sú akože, no viaceré možnosti. Ale tá mamina sa snažila robiť všetko preto, aby tie deti proste zabudli, že vonku je vojna. Kvôli tomu to podzemie bolo skvelé, alebo teda je, však to stále prebieha, že mm, tam je ticho. A to ticho je to, čo hľadáš, že to čistý má slovo, je tie potreby naše, že ten pocit bezpečia a že spánok bez toho prerušenia, že aha, že utekáme do toho krytu, to sa so nedá, to, to proste z toho človek má, že sa ustresuješ, akože, že tam proste v podzemí spíš a spíš celú noc, hotovo.
0: A čo keby padla raketa na výjazd alebo východ z toho metra, na toto boli tí ľudia nejak pripravení?
1: Nie, ale to riziko máš v celom, v celom meste. Uh-huh. Že tam ideš do dopotravy, ktoré sú cez cestu a rátaš s tým, akože to sa niekde vzadu ide, že, že môže sa to stať. Hej, my sme boli v dome, však k tomu sa asi dostaneme, ktorý naozaj mal potrhanú časť. No a tí ľudia tam akoby ďalej žili s tým, že hej, stalo sa. No, že mhm. proste túto susedom aj zobralo tam 8 ľudí, proste vyhrala im obývačka, kuchyňa ďalším, rozbilo všetko. A hlavne tie rakety, keď padnú, tak Jedna vec je, čo poškodia priamo. Ale hmm. druhá, že ten tlak obrovský, ktorý ide, tak vybije akože okná na hey. veľkom území. No. Čiže tí ľudia musia potom že sklíť, lebo tam zimu, potom vlastne nemáš kde, lebo keď je vojna, tak ti úplne fungujú, akože zrovna skláry, ktorí prinesú teda tie pláty. Čiže je to taký, že to chcem povedať, že to riziko nosíš v sebe a sa učíš s ním žiť a keby si ho mal, alebo teda mala, že celý čas, tak človek má podne, že tlak, že 300 Hej. a te to strašne oberá o energiu. Hmm. Takže musíš to tak nejako vedieť v sebe
0: kumulovať, kultivovať, neviem. No. Spomínala si deti na tej stanici, ako to vyzerá, o čom sa rozprávajú rodičia s deťmi, čo tam s nimi robia.
1: Akože zaznieva tam aj slovo vojna. Hej? že sme v takomto nejakom období, sa pýtajú, že čo tu robíme, že ja chcem ísť do škôlky, do školy a kde je náš pes a neviem čo. A prečo sme tu, ja to nemám dosť hračiek svojich. Takže tie diskusie sú také, že nikto nikomu neklame, ale samozrejme, že keď aj tie deti proste počuli mnohokrát bombardovanie, to sa deje aj cez deň. Že ten zvuk tam proste eviduješ. Čiže hovorí sa slovo vojna, aj sa o tom otvorene rozpráva v tom zmysle, že aj to také dočasné chvíľku vydržíme a sa to snažia ako by pretvoriť do takej nejakej, nechcem povedať že hry, ale hej, že robia si spolu horotu čokoládu, hrajú sa tam nejaké karty na tých epedach a potom to dieťa vlastne zaspí a keď si neumie zúbiť, tak akože normálne by bol výprask, teraz je to také, že, že spinka aspoň, aspoň nevníma, hej, že to, to, čo sa tam deje, už tam majú nejaké vzťahy tie detská, tiež sú tam šli ako vekovo toto a sa pýtajú už mnoho, kedy príde dáša a kedy príde toto ďalší člen tej posádky. Čiže... Oni to berú tak, že, že rozumejú, že sa teda niečo zvláštne, vážne, že občas maminka plače, že občas prostatinko chýba, ale že suma sumarum, že tie sú úžasné v tom, že vedia si z toho vytvoriť ja neviem, aby som to nazvala taký tábor detský, uh-huh. že tam sme spolu a áno, že tento toho zase bude chrápať, musíme rýchlo, taká súťaž tam bola, že musíme rýchlo zase skôr ako ten újel, lebo ten uh-huh. to strašný krom, ten. A Ja som potom pochopila, že boli pravdu, lebo ja som to, že toho vlaku počula. Takže veľa takých bizarných situácií, ale ja som sa tam cítila zvláštnym spôsobom, že dobre medzi nimi. Uh-huh. Že fakt, že akože, ľudia sú proste iní v tej vojne, jasné, že tam je kopec strachu a takého, že sa rodinu. Uh-huh. Že to proste sa bojíme.
0: Aké majú vlastne ľudia dôvody, pre ktoré zostávajú na Ukrajine? Prečo neušli do bezpečia za hranicami?
1: Um, tí, ktorí mohli uísť, tak že vieš, že tá vojna netrvá od 24. februára. To je ten ostrý, agresívny útok, ale že však vlastne vieme, že to začalo už tým a tak ďalej. Že, že ten a krím a podobne, ale že tam tá prvá vlna sa už zdvihla a odišla. A potom, čo sa stalo vlastne koncom februára, tak áno, že opäť nie každý má financie, aby mohol odísť. Niektorí sa len vlastne preskupili a sú tí vnútorní vysídlenci, čo znamená, že išli na ten západ, už hrod, Mukačevo a tak ďalej. Uh-huh. A tí solventne išli úplne ďalej. Že, no, nechcem povedať, že Slovensko, ale že áno, že Nemecko, Polsko a tak ďalej, že, že proste utekali, utekali. No a tiež je to také, že ja som zažila ľudí, ktorí aj mali financie, ale ten svoj proste nechceli opustiť, bolo to taký nejaký ich vnútorný... Ja by som to nazvala, že že tu zostanem, lebo ja s tými rostmi nesúhlasím, aké ma zabijú, ale ja tu proste budem akože žiť a toto je moje územie. Taký zvláštny moment odporu. Mm-hmm. Aj, že ty vlastne čakáš doma, čo bude a je to asi dosť nepríjemné, ale odmietáš to, že niekto ti vchádza do krajiny a ti ju chce vlastne zobrať. Že ja mm-hmm. som
0: tu doma. Áno. Wow. Zaujali ma aj nemocnice, o ktorých si písala do novín. V akých typoch nemocnic ste boli?
1: Asi najsilnejší zážitok bol z tej najväčšej nemocnice. To je vlastne Národný chirurgický ústav. Šalímova sa to volá. A ona je vlastne obrovská. Je to najväčší. No, najväčšej vlastne v Kieve na celej Ukrajine. A oni mali, že áno, že už sa trošku vracajú do toho pôvodného režimu, ale oni museli úplne zastaviť tých chronických pacientov, lebo vlastne bol, boli úplne iné priority. Uh-huh. Aj to bolo také smutné, že vlastne mnoho z tých vojakov sa vlastne, alebo že zomreli, alebo boli nejakým spôsobom žiaľ zmrzačení tou vojnou, lebo sa nedostali vlastne včas na ten zárok. Hej, že nám tam hovorili o amputovaných nohách, rukách, práve kvôli tomu, že ono sa to dalo, akože zachránila len tá infekcia aj z toho zranenia, keď ten človek ostal na tej frontline, že nevieš ho vždy okamžite presunúť. No. a keď to trvalo už 2-3 dní, tak áno, tam boli takéto veci, že zbytočné, hej, dajme tomu. No a potom tie strelné poranenia, kde ľudia proste umierajú a tak to sa s tým nejako
0: musí hrať žial v tej vojne. Opíš mi ešte, ako to tam vyzerá v tých nemocniciach. Na fotke som videla nejaké pieskové vrecia, zatemnené uh-huh. okná kvôli čomu to je vysvetli nám?
1: On to je skoro všade. My sme boli aj tak, že v jedinej pôrodnici, ktorá vlastne fungovala v Kieve a to bolo tiež také silné, lebo vlastne ideš tam cez takú bariéru, také hradby tých bielých vriec. A ľudia som na to zvyknú, že mám také, také šerov. Mm-hmm. Žeš ideš dovnútra a teraz vlastne tam tak polo vidíš a sa tam všade svieti, lebo vlastne že, no, pri tých zákrokoch potrebuješ vidieť. Ale je to vyslovene kvôli strelbe, a ochrana aj pred... Um, No, oni nevedeli vlastne tie prvé dni, že kam sa tí Rusi dostanú. A vieme už teraz podľa tých pôvodných plánov, že oni vlastne naozaj chceli prevziať celé to mesto. čo sa nepodarilo. Čiže tie nemocnice prvé bolo treba chrániť. A tie vrchné okná, tak tam nedáš akože až tak úplne nevieš všetky tie vrecia vlastne nastávať na tie okná, Čiže boli prelepané páskami práve kvôli tomu, ak sme sa bavili, že keď sa ten tlak zdvihne z tej... Ono nemusí ani do tej, priamo do tej budovy padnúť raketa, Hej. ale že stačí vedľa a to vlastne to vybije tie sklaj, aj tak. Čiže keď ich prelepíš páskou, tak držia v takých väčších plátoch. Čiže neporania človeka tie šrapneli tak, ako by mohli do oka a všade možné. No, to sú akože nepríjemné zranenia.
0: Uh-huh. A aké oddelenia si tam navštívila? Čo si videla?
1: Tak boli sme v tej pôrodnici, tam boli také tie malinké miny deti, ktoré naozaj hej, sa narodili že, že do vojny rovno. Mm. Že Vojnové deti, často tam nebol otec prítomný, lebo opäť, hej, že bol Jasne. proste inde. A, a asi to tým mužom. Aj to je blbé, no ja som to už v Iraku v Syrii, že naozaj ten muž tam proste chýba a potom vlastne a niekedy tam nestihne ani byť, hej, že to dieťa ho nepoznalo, lebo však vo vojne sa stálo, že ľudia umierajú, čiže no, že ten otec... Je to taký stres pre tú rodinu, že, že či sa vráti, kedy sa vráti a tak ďalej. A či vlastne uvidí svoje, svoje dieťa. A potom som mala možnosť, moji kolegovia vlastne spisovali tie zoznamy tých akutných potrie práve v tom ústave chirurgie. Tak ja som mala takú chvíľku, že som sa tak akože išla pozrieť po tej nemocnici a ja mi dali taký doprovod, že akože nech ideme prezrieť, ako to tam vlastne funguje v čase vojny. No a práve vtedy vlastne doviezli vojakov. Aj z tej... Myslím, že to nebola to buča, bola to Dmitrovka, ak, sa správne, ak si správne pamätám. A bolo to také, no, že ten človek vlastne že kričal, bol postrelený dvakrát do boku a bolo vidno, že mm, že tá bolesť ho akože premáha, potom ho, ho vyplo do toho bezvedomia, čo nekedy je nechcem povedať, že lepší, ale tak hej, to utrpenie, no, že, že to proste ťa boli. No oni už boli takí, ja som videla takú tú, akože akvá boli, že nacvičenost tých zdravotníkov, že oni presne každý vedel, čo má robiť, hoci ten priestor bol malý, boli tam už ďalší vojaci, bol tam akože asi 20 23 možno tých lekárov a, a teda sestričiek a asistentov a neviem čoho všetkého. A oni si navzám nezavadzali. Ja, ja som sa snažila nezavadzať, to bol môj najväčší, teda, uh, najväčšia úloha v tom čase, ale som to chcela vidieť, že ako to celé funguje. A naozaj bolo vidno, že oni robia všetko preto, aby toho človeka zachránili. A bolo vidno, že sú akože vypnutí v tom, že nikto nebude teraz riešiť nejaké vlastné emócie, ktoré treba proste zachrániť. Hej. A potom budeme... To on. je normálne,
0: že pracovný nástroj mm-hmm. disociácia. Ja som sa o tom rozprávala nedávno s jednou psychologičkou, že väčšinou hovoríme o disociácii v kontexte traumatizácie ako o niečom negatívnom alebo takom mal adaptívnom mm-hmm. v živote mm-hmm. človeka. Ale pri lekároch vo vojne je to veľmi funkčný mechanizmus, ako sa od seba odpojiť a môcť pokračovať vo svojej práci. Povedz mi ešte... Vied- viac tých matkách a novorodencoch, tamto ako vyzeralo.
1: Ja som bola fascinovaná asi napríč celou tou krajinou. Jednou vecou, že oni to. Mm, aj som tak porovnávala tú našu krehkosť, neviem či Slovensku, kto vie, ako by sme reagovali my, aj keby ste takéto že niečo stalo u nás, ale že oni boli veľmi húževnatí, veľmi odhodlaní, veľmi silní, asi aj tým, že tá vojna trvá už nejaký rok. Takže myslím si, že akože nikto to nečakal, ale bolo vidno v tom jednom zbombardovanom dome, že tu, tam ďalej žili. A vlastne to sa stalo deň potom, ako, ako teda. Rusko zautočilo. Oni tam ďalej bývali a nikto sa vlastne nepohol. A potom až keď priamo do toho domu proste udrovala tá raketa, to my, že aha, že je vojna. Že ako by do poslednej chvíľky chvíľa neverili, že to môže stať. Ale napriek tomu ja som tam necítila nejakú, že histériu. Uh-huh. A teraz, vieš, že v tej, akože dáv, ktorý je pod tlakom a v histérii je veľmi, veľmi nebezpečný. Ale tam sa to prekumulovalo do takého niečo, že aha, dobre, že kto vie, čo vie, tak akože tým prispieva. že Keď človek prišiel o prácu a bol kamionista, tak zvážal zrazu, hej, v čase vojny funguješ inak. Čiže kto vie variť, varí. Kto vie upratovať, robí toto. Kto má trošku, ja neviem, čo tak dováža jedlo na tú vojnovú líniu, že sa tam spustil taký mechanizmus. Samozrejme, že nevieš to robiť v Charkove alebo v Mariupola, hej, ktorý je akože, no, zabratý. Alebo teda pod naozaj ťaživým bombardovaním. Ale v mestách ktoré. V tom kidebe som to videla, že tam to fungovalo, že kto tam zostal, tak som sa zapojil, ako vedel. A to je veľmi silné.
0: Vieš, čo ma zaujalo v jednom z tých tvojich článkov, že sa tam mala takú vetu, že na Ukrajine dnes pribúda Matie, ktorým sa po pôrode netvorí mlieko, je to typická reakcia na vysoký stres. To ti povedali lekári? Áno, áno, áno. Lebo na jednej strane ma to vôbec neprekvapuje, že ti to povedali, ale toto je mýtus že je to mýtus, na ktorý upozorňujú odborné organizácie, ako uh-huh. je VHO, UNHCR alebo proste odborníci, ktorí riešia dojčenie vo vojne a oni upozorňujú na to, že je extrémne dôležité sa naučiť, že ako vlastne robiť podporu dojčenia vo vojne pretože ženy keď sú vo vojnovej oblasti, tak ešte viac potrebujú mať funkčné dojčenie ako ženy v mierovej oblasti uh-huh. a to z toho dôvodu, že oni nemajú k dispozícii častokrát čistú vodu alebo flašu, alebo všetky tie pomôcky, ktoré potrebuješ na zarábanie umelého mlieka. Čiže tam je vlastne teraz akože kľúčové, aby im v rámci humanitárnej pomoci posílali aj odborne podložené informácie o dojčení a samozrejme aj pre slovenskú stranu, pre utečenky niektoré teraz prichádzajú k nám. Je veľmi dôležité, aby sme na hranicu posílali nielen Sunar, ako to vidíme teraz v novinách, ale aj laktačné poradky ne, pretože stres nemá na produkciu mlieka v podstate žiaden vplyv, že ono je to úplne okrajová časť žien, na ktoré ten stres vplýva. a je to presne naopak, že ono to má vlastne preventívnu úlohu, to dojčenie, že ona je jedna z fóriem ako prechádzať posttraumatickej stresovej mm-hmm. poruche. Hej, aj u detí, aj u matiek. Čiže o tom to asi urobím niekedy... Uh, tú... Samostatnú epizodu, lebo uh, je to uh, zložitá uh. téma Ale ma to zaujalo a zároveň ma to neprekvapovalo Lebo som si už o tom čítala Predtým, že vlastne je to taká typická Typický postoj aj zdravotníkov, zdravotníčok A vlastne krajiny, ktoré v čase mieru majú problém S podporou dojčenia, čo je aj Slovensko, aj Česká republika Aj Polsko a predpokladám, že aj Ukrajina Tak tie počas vojny majú ešte väčšie problémy S týmto potom, čo sa zrejme ukazuje Teda aj v mm. Ukrajine teraz ale vlastne tá výživa
1: zohráva svoje, že oni naozaj tie potraviny teraz v takom obmedzenom režime, že nemáš tie vitamíny, proste tam nie je
0: ovocie. No a toto je ďalší mýtus, že vlastne ľudia si častokrát myslia, že keď žena nemá optimálnu výživu, tak jej mlieko to nejakým spôsobom ja, ovplyvní.
1: Nemyslíte, to s konkrétne mliekom, ale že vôbec nastavenie aj psychické, že keď ješ, my sme jedli na tom hoteli, mm-hmm. že akože stála to isté, a ešte to potom, že na nervy ide, a to je ako, že, že stále je to, že lepšie ako nie znič, hej, že to v tomto zmysle, ale aj tie prázdne obchody, tak tam ideš, tak to na človeka nejako vplýva, že hej. v tom strese si kúpíš, že to, čo vlastne Vlastne, že, aha, že niečo tam ostalo, tak to tam len tak zhrňaš, sa prichytí, že to len tak berieš do svojej špajze. Hoci to, že blbosti ani to nepotrebuješ, len vidíš, že, že už vlastne tam ničo nezostalo. No, aj, tak aj. Tento, Čiže ty, ty, ty
0: hovoríš, že matky nemajú optimálnu strávu, hej? Bolo nám povedané v tých nemocniciach, že jasné, že to
1: farebnosť toho jedla zvyčajne prirodzene je úplne, úplne iná, je, ako teraz, keď jedia. No, no.
0: A to je práve to, to, to neintuitívne pri dojčení, že e, aj keď má matka neoptimálnu stravu, stále to materské mlieko je lepšie ako sunar. Z toho hľadiska, že vlastne na sunar musíš zháňať vodu, flaše, nemáš sterilnú vodu častokrát, alebo hygienicky nezávadnú vodu. Pričom kvalitu mlieka, kvalita stravy matky ovplyvňuje minimálne. že ešte stále � skemlieko lepšia alternatíva ako umelé mlieko. A tá žena dočí môže, čo väčšina žien môže aj vo vojne. Čiže toto sú ozaj sú k tomu proste guideliney uh-huh. pre vojnové oblasti. Je to tam vypísané. Dám nejaký link aj do popisu tejto epizódy, keby to niekolo nejako hlbšie zaujímalo. A myslím si, že aj na Slovensku sa v tom potrebujeme teraz nadúpať, aby sme vedeli tým, že nám pomôžu, keď sem utekajú k nám.
1: Hej, lebo oni vás vlastne sa tomu, že vlastne nevieš utekať v tom vysokom štádiu jahoťenstva, hey. teraz oni aj boli úžasné, teda by sme sa sa s ale že že, že, že vlastne poradili a rovno chceli akože odísť, a keď hej. mohli, že už teda sa dať na, no, do pohybu, do niečoho bezpečnejšieho.
0: Ako sú na tom zdravotníci a zdravotníčky? Písala si, že oni teraz nemocníci aj nocujú.
1: Hej, tak tie prvé týždne, opäť, hej, kto čo vie, tak to robí. A samozrejme, tých zdravotníkov bolo normálne treba, čiže hlavne tých chirurgov. A to je také, ten kolotoč potom vzniká, že keď si veľmi nevyspatý, tak robíš chyby, čo potom sa, hej, nemusí vyplatiť, hlavne v takéto citlivé oblasti, ako je chirurgia. Čiže bolo vidno, že aj na nás, keď sme sa s nimi stretli, že bol o taký, taký stred toho, že emocia, vďačnosť a súčasne, že my na vás nemáme čas, tak povedzte, čo akože teda, teda, teda sme si zoznámi a oni utekali zase naspäť na tie sáhali. A už bolo vidno, že už také tie váčky pod očami, že takúto tu Ja si hovorím, že je to, keby ma niekto operoval, <lávajú> to by som nechcela. Ale súčasne, že opäť... Uh, je to že lepšie ako ten úvod, že už sa vedia tak občas prestriedať, ale naozaj, že mladí chálení, ktorí tam vlastne praxovali, vbehli do takého niečoho, že aha, že ja tu vlastne robím, že živú medicínu rovno v zmysle až nad moje kompetencie. Ale mm-hmm. oni povali všetky, všetkých, ktorí boli schopní a ktorí tam vlastne zostali v tom Kieve. Čiže tak sa postupne už začínajú striedať, že sa nedemôže môže ísť domov vyspať a naberajú už aj tých chronických hej, ten stále, že gros sú tí zranení a už naberajú aj tých, ktorí naozaj čakali na tie zákroky, ktorí tie ešte môžu dlhodobo, aj keď čakajú až na Jasné. Čo, tak...
0: no, Ľudia majú rakovinu aj počas vojny tak, alebo ďalšie tak, ochorenia. Mm. Aké to bolo pre teba na tých oddeleniach? Prečo lekári, ktorí chodia na Aro, vidia zranenia a smrť často, sú na to už nejak zvyknutí? Aké je to pre teba? Viem, že ty si bola aj v konfliktných zónach, čiže asi úplne cudzia téma pre teba smrť a zranenia nie sú, ale ako to na teba vplýva, keď to vidíš?
1: Tuto som už bola rada, že naozaj ľudia sú nejakom čistom prostredí a o nich postarané. Už keď do toho človeka dostaneš do toho na no, tu nemocnicu, do nemocnice teda, tak tá šanca, že prežije, sa zvyšuje že násobne. Keď ho iba ťahá až po tých rozbitých cestách a on je v nejakom stáve deti krváca, modrie a nevie, dusí sa a proste mhm. je postaraný niekde do nejakej zlej oblasti, tak to vyzerá je úplne inak. Čiže Hej, ale súčasne áno, že sme tam videli človeka, ktorý proste, kde nám bolo oznámené, že on umiera, že oni robili všetko, čo bolo možné a proste umiera, tak akože ho tak len tak skrášľu tie posledné chvíle v živote a že on sa tak akože upadal do, do nejakého bezvedomia a sa tak akože zabudil, veľmi unavený, vyčerpaný človek. Na to bolo také nepríjemné, no, že v zmysle, že aj však mu človek chce niečo povedať, ja nehovorím po ukrajinsky, ani po rusky, ale... Ja som tam tak stála, no, že som mala pocit, že trochu ma eviduje a že ten človek sa vtedy, je, je mu lepšie, keď tam niekto je. No. Mm-hmm. Ale že, hej, ja, som, ja som mala pocit, že, ja som to vlastne počas celej tej cesty cítila, že aj ste trošku ľudia boja, že kto si vlastne Jasné. aj v tom takom prostredí hej, tej jednotky intenzívnej starostlivosti, že ak to je táto žena, túto? Sice som mala bundu Charity, ale...
0: No, to si to môže aj ruská špionka,
1: no, tak. <laughs> Čiže potom ma odtiaľ vyhodili, vypoklonkovali, lebo videla som na očiach jednej lekárky, že sa hrozne zlákla. Ona ma tak sledovala. A ja som tomu tak ticho stála, ale kto vie, hej, že čo som tam ja mohla robiť. Mohla som tam tie hadičky vybrať, vypnúť. Mohla som toho človeka, no... Akože, no, rozumela som, ani by som nepovedala, že tej paranoji a tomu strachu, ktorý je no, na mieste.
0: Ty si, si robila svoju prácu, ale pani lekárka, čo ťa vyhodila, tiež svoju. <laughs> Áno.
1: <laughs> Trošku sa navzávam, <laughs> akože na, na to narážalo, ale ja som teda upustila z tej svoje, lebo vediaľa som, má pravdu.
0: My na Slovensku vidíme desivé zábery z vojny, utýraných ľudí v Buči, zbombardovaný Mariupol, deti, ktoré sa túlia k rodičom v bunkroch. A toto sú veľmi dôležité fotky a veľmi ďakujeme všetkým statočným novinárom, novinárkam, fotografom, fotografkám, vďaka ktorým vidíme, ako tá vojna vyzerá. Zaujímavá však ešte aj život nad rámec týchto okamihov, lebo predsa len ten deň má 24 hodín, ľudia ho musia nejako prečkať, takže čím si krátia ľudia tie nudnejšie, dni a chvíle. Už sme sa rozprávali o tej stanici metra, ale povedz mi ešte ďalšie príklady toho ako si ľudia krátia čas. Písala si napríklad o nejakých rybároch? Akože, hej, mňa to tak strašne zarazilo, možno, že tam v Kieve
1: boli rybári. A teraz to je taká na, to je najnudnejšia podľa mňa činnosť, aká existuje na tejto Ja sa <laughs> ja teda nie som rybárka zjavne, ale ja som, ja som to na mňa že nevydržala a sme takého do nejakého pediatrického centra, tak som kolegom zakývala nech dopredu a ja sa musím s tým rybárom, sa musím s ním rozprávať, lebo čo tam vlastne robí. A ten pán tam tak opustenie stál a že nič nechytil a že vlastne nie je dobré, že nemusí vlastne nič šúpať, ale že hej a tam nad ním hrmelo stále to nebo, že tam bolo bombardovanie a on tam si chyta tie ryby. Tak sme ho tak pozerali, že a fakt to tak je, že ty v niečom, ja som to videla aj v Sýrii a často to je taká tá otázka, že ako ty bude normálne žijú, keď je vonku vojna a aj tam vonku. No tak lebo som hovorila, niečo, že bola som si nakúpiť nejaké ovocie na trhu a že ty si bola na trhu v Sýrii a že no, tam sú stále trhy, tam musíme niečo jesť, keď tam si hej. A tam sú trhy, jak je to možné. No akože tie trhy sú, že tu máš že, uh, paradajky, tu máš nejaké ovocie a tam máš kalašníkovi, tak toto, toto je že v čase vojny bežné a človek sa na to musí nejako zvyknúť, ale to isté je Kiev, to mm-hmm. isté je Ukrajina, že čo sa dá, tak ty vlastne musíš v tom živote pokračovať, aby si si zachoval tú psychiku, tú tu duševné nejaké nastavenie, nejakú, nedá sa povedať, že pohodu, ale že aby si to proste prežil, lebo tam niekde sa krčiť v kúte, akože mm, to by človek nedal, aj, aj. že to by nedal. Čiže ľudia sa snažia robiť veci, ktoré hrajú šach. Na stanici sa hrajú šach, potom idú, že čo nakúpiť, zoberú si nejaké iné hračky pre decka a si do tej stán, na tú stanicu, ale že do práce, ja som videla ešte na tej stanici to bol taký zaujímavý moment, že boli tam mladí chaláni, tiež to mali taký akože mini kútik, kde vlastne akurčo cezum robili svoju prácu hej, také tie, tie typy ajťákov ale mhm. bolo to hrozne milé vidieť, že tam mali postavený nejakú kolu, je tam suchý zákon takže nebolo to pivo a si ho tak, pod, podávali si tu to pitie a tam spoločne kodili niečo.
0: Takže... A čiže tam normálne ide internet, hej?
1: Oni si prinesli okay. nejaký svoj, ale bolo zaujímavé, že hej, že hoci je to podzemie, tak akože fungovalo a ja som tam mala signál, že normálne to mm-hmm. bolo akože v pohode. A
0: ešte ten suchý zákon, toto nám vysvetlí.
1: Áno, ono to začalo, akože nie je to nejaké tajomstvo takéto východnej časti Európy. Áno, že tento alkohol tam funguje, ale že tie prvé vlastne Ukrajinci nevedeli, že čo vlastne tí Rusi vymyslia, ako sú ich stratégie nastavené. Čiže aj ten Kiev dali zbranie, že, že všetkým, kto ich chceli. Aj že nám. Hej, že kto vedel s tým aspoň trochu niečo robiť, tak proste tu máte zbrania, bráňte sa a svoje rodiny. Niektorí utekali, niektorí zostali, bolo to celé chaotické. Čiže prvé dní to bolo len... Tu, akože to tak vždy je vo vojne, uh-huh. že sa rozdávajú zbranie. No a potom pochopili, že, hej, že ešte s tým, že naozaj ľudia sú pod stresom a majú tie zbranie a plus ten stres nejako reguluješ a reguluješ si ho veľmi často alkoholom. Tak za- začali byť prvé dva, tri dny, že potýčky, ľudia pod vplyvom alkoholu, pod vplyvom stresu. Čo je unikátna kombinácia. Začali po sebe niektorí, že strieľať. Čiže opäť, hej, štát a vtedy bol aj trošku čas na preskúpenie, lebo tí Rusy nepostupovali tak rýchlo, ako vlastne mali v pláne, že Ukrajincom sa podarilo ich držať mimo centra Kiev, hoci tie prvé časti už akože brali. Čiže povedal, že nie, tak to nie, že späť tie zbranie vráťte, dávame suchý zákon na celú krajinu, vlastne respektíve zákaz predaja alkoholu a tí ľudia to naozaj rešpektujú. Akože ja som bola prekvapená, že aj v tých, že máš potraviny, kde chýbajú jogurty, není tam úplne ovocie, že akože máš tam nejaké konzervy, nejaké cestoviny tak. A máš tam že prázdne regály a potom je, že napchá tie regály alkoholom, ktoré vlastne nikto nekupuje, lebo vie, že, mm, že proste je to zakázané. Uh-huh. A sú tam nejaké bedničky nastavené, že ľudia akože majú to majú, že vizuálne to majú predelané, ale že keby som chcela, takto to prekročím za asi 10 sekúnd a zoberiem
0: si to víno. A uh-huh. oni to nerobia. Čiže je to rešpektovaná vec. A aká je tam napríklad taká disciplína okolo toho, že ja neviem, krádnutie alebo policia funguje, keď tam sa dejú nejaké veci v rozpore so zákonom?
1: Hej a tu treba povedať. To musím tak citlivo teraz na, naformulovať. Ale asi každý z nás si, keď si to dovolí, tak si vie predstaviť, že ten tlak vo vojne je iný. Hej, že, mm, áno, že sú tam určite živli, ktoré v noci vychádzajú a teda vykrádajú tie prázdne byty a je tam rabovačka, ktorá bola. A potom to do, do ruky ti, keď ich vidí, že ťaháš, ja neviem, rádio si ešte možno nevšimne, ale keď ťaháš chladničku z nejakého bytu v čase vojny, tak asi to nebije úplne tvoja chladnička, lebo človek sa do... Hej, že proste hej. niekomu to... No. Nie, tak ho vedia, že strašne zbyť. Um, mm-hmm. A je to tak potom akože tak verejne mu, mňa, že ho teda uh, vyzlečú a ho oblepia takou fóliou alebo lepia so páskou vlastne oslú, kde ho nechajú jeden deň um, ako v hanbe. Aby hej. si uvedomil, čo vlastne robí. Hej, a že, že, že to hanba pre celý národ. Že my tu spolu trpíme a tieto utrpanie naše, ktorom sme, využívajú až pre nejaký seba. No. A potom sú druhé, um, ako by trošku náročnejšie ešte elementy, ktoré sa vyskytujú, a to sú prorusky špioni. A preto je vlastne zakázané vždy vo vojne fotiť všetky tie blog posty, checkpointy, ani ja neviem, ako sa po prepo bezpečnostné hliadky, uh-huh, uh-huh. ktorým vlastne sú že momentálne v meste, aj v takých, akože, že máš tam strašne veľa vojakov, to je tá teritoriálna ochrana, obrana, kde naozaj tí ľudia kontrolujú, že kto si čo si, do akej časti ide, že prečo tam ide, my sme mali tie bundy kvôli tomu a mali sme aj pasy so sebou stále, to je vždy dôležité mať so sebou pas. A nemôžeš si ich fotiť. Uh-huh. Ja si ich občas fotím, lebo proste pre mňa je to, že ja potrebujem veci ako, ako denník. Ja sa potom k tomu pracujem a poľa toho, akože píšem tie veci, aby som si to vedela oživiť. Tupáme, lebo tých podnetov je tak strašne veľa, že ti môže niečo uniknúť. ale oni to nemajú radi, lebo práve kvôli tomu, že aké niekedy telefóny berú a kontrolujú ich, lebo sa stáva, že práve títo špióni, tí, títo ľudia, ktorí naozaj nejakým spôsobom spolupracujú s Ruskom, tak máš tam, ich telefóny sú plné týchto fotiek, hej, že kde sú tí vojaci rozmiestnení, ako sú tie hliadky, ako obísť tie koľko je tam tých členov. A potom iba vidíš, že sú vlastne tie veci poslané na neznáme ruské čísla. Čiže na to toho vedia identifikovať, hej, že tento človek nehrá s nami, hej.
0: ale je to niečo. odno. Počkaj, ale ty keď si ich odfotila, si sa ich na to spýtala, alebo si riskoja?
1: Ja som však nechce páči naučená, ale ja som to vlastne aj... No, že, že zažila som aj samozrejme situácie, kedy mi zobrali telefon a nebolo to príjemné, ale ako novinárka som vysvetľovala, teda. ale všeobecne ja rozumiem tomu, že je to citlivá vec. Hej, že v Hej. niečom je to zneužiteľné pre... Aj keby mi môj telefón niekto zobral, tak akože... No, že, že, a tak.
0: Ako ste tam platili? Fungujú bankomaty, terminály platobných? Alebo cash ste ano. museli používať?
1: Úplne v pohode to bolo kartou, aj so slovenskou kartou. A teda dokonca sme mali takú milú scénu. Tam je vlastne teraz nedostatok pohodných látok, lebo Rusie akože bombardujú strategicky, čo je vždy lepšie ako nemocnicia a detské škôlky, ale aj tak, že chýba ti vlastne nevieš úplne natankovať a keď sme videli nejakú pumpu, tak sme tam utekali ako v takom vianočnom výkriku a keď videli, že platíme vlastne slovenskou kartou, tak nám dali viac benzínu a bolo to... Akože taky v ďačnosti. Oni tudi, ja nám sa tu ďakovali. Ja som, vieš, tam bola v tej bunde charity. Ja som zniezviknutá. Ja som večného tam novinka, ktorú nikde nemá ráda. Teraz zrazu si tam a ty. Úteči, poďakujú. Ja som slúčko taká som musela, že, že to, čo mi hovoria, prečo mi to hovoria a tak nedochádza ti to a potom hej. že aha, že vlastne, hej, že,
0: že si to hrozne vážili. No. Čo je ešte také netriviálne, čo si možno ani ty nečakala, že tam uvidíš a čo my na Slovensku vnímame skreslenie?
1: Mne sa zdá, mi sa to páčilo, mm, ako si povedala, že ja som niekedy v článku písala, že vojna je nudná, že fakt niekedy ty len akože čakáš, že vo že vojne sa stále niečo deje a furt sú tam akože postrelení ľudia, a tam byla takého. Určite áno, v niektorých častiach na Ukrajine teraz to tak je, že je to enormne proste náročné na psychiku, ľudia zomierajú a je to že zlé, zlé, zlé a my ako ľudia nie sme na takýto typ násilia, a robí to s nami veľa, veľa vecí. Ale súčasne takéto prečkávanie, akože, že kedy to bude, čo bude a človek sa naozaj snaží vrátiť do toho bežného života. A robí, čo sa dá, robí cez ten Zoom, keď má nejakú akože, prácu má pre nejakú medzinárodnú korporáciu, tak sa pripojí na to nejaký mýting a všetci mu tam tlieskajú, lebo sú, hej, že Rakúšenia, Nemci a teraz tam vidia, že Ukrajin sa pripojil. Wow. Že a ty žiješ, to je super, vitaj. Že je to také, absurdné. A súčasne... Mm, aj to bol asi taký moment, to môže tiež je zaujímavé povedať, že keď sa to stalo, keď vypukla tá agresia, tak keď tí kolegovia presne takto, že Nemci, Rakúšanci a ja nevieme, nejaká Škandinávia zistili, že ich kolegovia v nejakých medzinárodných firmách, hej, že, že teda, že ich kolegovia na Ukrajine, tak prvotný povel bol, že poď o preč od toho zamestnávateľa, že proste. Uh-huh. A oni, že nie, uh-huh. <laughs> že proste my ostávame a teraz si dáš do ľadu krávu a hej, dáš si no, a trošku iné oblečenie na seba. Tak boli na mene, že zbierky, že proste tí kolegovia z tých európskych krajín na mene, že svoje peniaze dávali a samozrejme, že nevieš úplne nakúpiť, že rôzne druhy a podobné, ale že vesty sa začali zháňať a, a takéto helmy, že, že aspoň to im posielali, aj keď je to stále že v absurdnom môde. Že to Hej. si predstaviť sa úplne nedá. A veď nám hovorili, že ja som už trošku, akože niektoré veci vedela, že nemôžeš parkovať nejak dementne, ale nebudeš, keď tam začne že vo vojne musíš čakať vždy s tým, že musíš to auto okamžite musíš byť schopná vlastne vyparkovať a vypadnúť. Aha. Takže nebudeš tam teraz, keby som sa tam niekde s tou dodávkou mohol ešte 5 minút, a som bola asi rovno vybuchnutá. že Žiadne pozdĺžne veci, parkuješ takto. Niekedy, keď my sme to nezažili, ale keď je akože otvorená možnosť útoku, tak sa spí a aby si mohol bežať. A, a áno, a to bombardovanie v noci že to je nepríjemné, väčšinou sa bombarduje v noci, lebo ľudia sú tedy zraniteľní, no proste je to, je to tak. A ja sme počuli aj, aj všetké prestrelky a tak, že, že asi každý človek si musí tak mundorne, mm, že nemôžeš sa ustresovať a súčasne byť taký nastavený, že áno, že občas, že môže, je, tu, je tu reálna možnosť, že treba proste utekať preč. Uh-huh. No, čiže toto, toto nie je asi úplne pre každého z nás takýto mód strehu, dajme tomu.
0: článku si mala takú vetu, že nedaleko Ľvova vám jeden pán vravel, že minulý týždeň Rusi na ceste do Kieva strieľali do dodávky Červeného kríža a keďže vy ste jazdili v dodávke s logom Katolíckej charity, tak zaujímavé, že ako ste vlastne riešili svoju bezpečnosť, na čo ste sa tam vlastne pripravili, čo ste si zbalili, ako ste o tom uvažovali, aby ste sa vrátili zdraví živí domov.
1: Asi najdôležitejšie sú tie spojky miestne, lebo ty sa môžeš akokoľvek pripraviť, tak nikdy nerozumieš tej miestnej kultúre ktorá je určite podobnejšia ako nejaký Blízky východ, ale že nikdy nerozumieš až tak ako tí miestni ľudia, ktorí tam žijú, ktorí tam proste fungujú už niekoľko týždňov počas tej vojny ako, ako teda, a už sú nastavení, že čo sa, čo sa môže, čo sa nemôže, ako tí krajania reagujú na ten stres, lebo niektorí Ukrajinci sú v strese a v strese robí človek veci aj násilnejší, môže byť taký, že akože, hej, taký, no nie je sústredený, môže na teba proste zautočiť, aj keď hej. si, keď mu nič nerobíš, ideš mu proste pomôcť a dá sa tomu rozumieť. Čiže je dôležité skontaktovať sa s miestnymi, opýtať sa, čo si treba. My sme mali aj nejakú, neviem, jednu neprestrelnú vestu, nejakú helmu, dve helmy, ale nikto z nás si to nechal dať na seba, lebo ja rozumiem ľuďom, ktorí to nosia. Hej, že je to úplne akože, relevantné, ale my sme nešli ani na tie, ani nás tam nepustili na tie akože, frontlines, na tú vojnovú líniu. A súčasne mne to 8, napríklad, vadí, lebo ja sa tam neviem hýbať rýchlo. A vtedy musíš, akože v takomto prostredí potrebuješ byť schopná reagovať utekať, vedieť zaujať nejaké, akože, hej, že rozhodnutie a byť pripravená. A v tej veste sa, tak že akože, to má 100 kill a ešte tu Helmu. A hlavne, nie to bolo aj trápne, lebo ten kýv naozaj, tam babičky chodia po ulici mm-hmm. s tým malým havinkom, tam sú tie rybári a teraz ty tam chodíš v tej veste, taký vieš, že ja by som cítila, že, akože, že mi, no tak proste nebudem tam medzi nimi. Tak to hlavne, keď moja snaha je byť s nimi, rozumieť im a, a proste vytvoriť s nimi nejaký typ vzťahu, aby sme sa mohli rozprávať, aby som ja mohla im porozumieť, tak budem tam chodiť ako taký obrnený tank, takže toto, toto sme ako, že sa zhodli všetci čtyri, že nie, že toto nechceme.
0: Hej, a to ja si. A ešte špecificky tvoje uvažovanie ako ženy novinárky, ktorá chodí do konfliktných zón. Ty si bola ako novinárka aj na Blízkom východe, kde je postavenie žien mizerné. Aj teraz na Ukrajine vidíme, že ruskí vojaci znásilňujú ženy a deti. Čiže ako uvažuješ o svojej bezpečnosti v tomto zmysle? Normálne som nad tým rozmýšľala aj tak prakticky, že dneska ráno som čítala, že Teraz e, našli nejaké ženy, ktoré rusí znásilňovali mesiac v nejakom bunkri a niektoré zostali tehotné. Čiže normálne ma zaujíma, že ako ty, ako novinárka o tomto uvažuješ, keď ideš do takýchto zón, kde sa ti môže stať niečo podobné.
1: No, tak to je asi na samostatnú diskusiu. Je to akože veľmi taká, čo nepríjemná, vážna, téma, súčasne dôležitá, rozumiem tomu. A nechcem povedať, že na Blízkom východe je to horšie, ale tá otázka mm, je asi... V každom vojnovom prostredí je to proste prežom náročné, hej, lebo sa tom, aj ja píšem knihu a sme sa o tom rozprávali s jedným psychiatrom, že proste takto je, že ten muž, keď je pod jedným stresom, tak to mu pomáha sa akože uvoľniť a ľudia, ktorí aj by to o sebe nepovedali, že sú toho schopní, sú schopní z tak proste sa to udialo, hej, že aj ten muž prežíva ten moment prichádza o kamarátov, aj teraz hovorím o tých ruských vojakoch, aj ukrajinských, hej? že to sa... Je ja sa to deje na strane Ukrajincov, ale keby Ukrajinci prešli na stranu Rusov, tak je otázka, či by to nebolo to isté. Hej. Nechcem povedať, že to isté v zmysle objemu toho násilia, ale či by tam nedošlo k znásilňovaniu žien. Že je to... Čo nie je stávanie na takúto násilnú scénu, ktorá sa ti vlastne deň za dňom, kde ešte plus, že nespíš, nemáš tam tú dobrú strávu, nevieš to ničím, nevieš to ísť vybehať, nevieš to nejakým spôsobom uh, v sebe. Je ja to neozprávedlňujem, ja to vysvetľujem. Mm. Takže to násilie tam proste je a treba s tým rátať a keď si reportérka, ideš tam. Tak je to asi aj skúsenosť, že, že človek... Ja si napríklad nemôžem dať nikdy, že, nejak, že, že viac pohárikov vína. Že nikdy som si nedovolila tam byť v prostredí kde naozaj. Uh, Ti to môže hroziť takmer neustále, tak si dávaš veľký pozor a musíš mať tú kontrolku zapnutú a všimáš si, ako sa ľudia na teba pozerajú, ako proste spolu fungujete, v akej si situácii, v akom si... A to je hej, že blízky je v tomto špecificky, lebo tam, si, aj tam sú rôzne územia, to je etnicky, farebné, aj kultúrne, a teda aj nábožensky. Niekde to nehrozí, niekde to hrozí, že enormne. Takže aj podľa toho už človek akože vie tie veci a samozrejme aj, aj na ako sa správa, ako sa oblieká, ako, ako vystupuje, to sú dôležité veci. Ukrajina pre mňa bol alebo teda je úplne nový kontext, ma prekvapilo sa mu, že muži mi nepodávali ruky, tí starší. To som ako zvyknutá na Blízkom východe v pohode, na Ukrajine to bolo pre mňa nové a tí mladší s tým samozrejme nemali problém, ale teda je to nejaký typ zvyku, tradície a stále pritomnej v niektorých častiach. A bol to taký ten moment, akože nebolo to nič vyhrotené, ale človek hovorím, že si dáva pozor a musí vedieť, že kedy zmiznúť, kedy... Je to komplikovaná vec a veľmi to súvisí s tou konkrétnou situáciou danou.
0: Dobre, a teraz úplne ako keby tak polopate sa spýtam, odporúča sa napríklad novinárkam, ktoré chodia do takýchto zón mať nejakú formu antikoncepcie, aby si nemusela riešiť následky takéhoto násilia?
1: Ja som si čítala ešte pred prvou cestou do Iraku, že nejaký, ja som hľadala nejaký kurs, hej, prípravy. Mm-hmm. No to sa neviem, či sa na to dá úplne pripraviť psychicky, to je proste teória versus prax. Mm-hmm. Hej, teoreticky môže byť. Na všetko pripravené a potom tá prax vie akože otrepať hlavou kameň veľmi silne. A tam bol nejaká, nejaký africký kúrs, kde vlastne prežený ja som tam nebola, alebo neviem stalo to proste asi 5000 dolárov ale že tam bolo odporúčenie, že nosiť so sebou že prezervatívy hej, že ochranu nejakú no, aj,
0: už vidím ako rúský presne, vojak alebo nejaký tak, tak ma to tak rozpanilo
1: Hey, tam, akože džihády ma hodná, no. Skôr také
0: mám na mysli, že ma, vnútro maternicové teliesko, alebo ja neviem, čo hormonálna antikoncepcia.
1: Tam sa odporúčam nosiť, celé plavky. Aby si mala čas proste že zmiznúť. Akože to sa to zdá, že blbosť, ale viem si predstaviť, že by to v niektorých situáciách mohlo byť užitočné. Že proste mm-hmm. sa, tam je dôležité, proste, už keď sa to k tomu dôjde, tak už je väčšinou, že neskoro. Je dôležité vedieť čítať tie situácie. A to, keď sa žena, ako žena naučí, alebo reportérka, tak podľa mňa má veľkú šancu vedieť s tým pracovať. Ja nechcem povedať, že ja to viem, to by som, hej, že to, to, to je blbosť, ale to s tou skúsenosťou a vieš tých ľudí čítať. A keď máš empatiu, alebo že vieš, um, možno trošku viac, je ti dovolen trošku viac vnímať ľudí, ako, ako teda na teba aj pozerajú, ako ťa teda vnímajú, ako... tak sa to podľa mňa dá. Ale opäť... Um, vo situáciách vojny, keď ľudia majú vyhrotené emócie veľmi a že sami sú niekedy prekvapení zo seba, čo robia, tak je to vždy rizikové. Vždy. A to si treba uvedomiť, či na to človek je stavaný, či mu to neberie viac, ako mu to dáva, či s tým vieži, či sa potom vráti. Akože všetci sme sa vrátili iní podľa mňa z týchto situácií, ale to, ako s tým potom narábaš, je dôležité.
0: Vzpomínala si mi, že táto vojna podľa teba zmenila konverzácie aj medzi ľuďmi na Slovensku. A že teraz sa konečne bavíme o niečom aj dôležitom. O čom? Čo si všímáš, že je teraz iné?
1: Tak ja sa tu trošku bojím. Ja som ja že to otázku mi dáš, si mi to vravela. A že budem zneť arogantne a dúfam, že nie, ale myslím si, že nie, netýka sa to len mňa. Ale že to máme mnohí, ktorí striedáme tie neviem, kultúry, alebo tie situácie, že vojnové alebo také tie náročnejšie. Ja sa nepovažujem za vojnovú reportérku. Ja mám mnoho radšej, mne nebaví po tých frontových líniách a teraz sledovať tie hrozné obrazy. Začala som to, stačilo mi a radšej mám ten výskum v takomto povojnovom prostredí Bavíme a sledovať, ako tu ľudia si nánovo budujú tú dôveru a či im to ide, ako im to ide a ten návrat vždy nejako trvá, hej, do tej našej pôvodnej, do tej našej európskej, slovenskej spoločnosti a tie, tie ideológie sú... Akože prvý moment je, môj kamaráto volá, že návrat medzi civilistov, ale teda vojak, tak on to má také, ale sa to tý, myslím, že to veľkom týka aj novinárov a novinárik, že, že zrazu ty riešiš, že uh, tu sú že ľudia a mŕtvé deti, čo ja osobne na to nemám kastlik a furt ma to tak vie, akože no... A potom prídeš, ste teraz na kávu s kamarátmi na Slovensku a na víne a teraz oni riešia, akože ich normálne bežné veci, čo je úplne v pohode, hej, že kúpu väčšieho auta a väčšieho bytu a miesto pre dieťa v škôlke. A opakujem, sú to normálne civilizačné veci a človek je veľmi vďačný bohu, že takéto u nás môžeme riešiť, ale teba to, že hrozené nebaví, mm. lebo sa vôbec nevieš zapojiť do tej debaty. Skrývaš to, že ťa to nezaujíma. Ešte ja nie som dobrá v skrývaní, takže. A mňa to je hrozne vidno a oni vedia, že akože, takto to mám a majú ma radi, takže to nejak tolerujú. <laughs> Navzajom sa tolerujeme v láske, ale nerobí to, že dobre, lebo ja sa potom akože rozlúčim a idem, idem si po svojom. A teraz zrazu, a poviem to na rovinu, že mňa tie debaty akoby, že bavia viac, lebo je to taká... Ja, na mňa to funguje, že keď máš, že ideš si takých konvenciách a takých akože svojich nejakých, svoju cestu a potom príde taká, že taká nejaká morda do života. Hej, ako je vojna na Ukrajine v našom susedstve, kde na zaplavie ľudia s umataškami a teraz ty na to reaguješ. Že aj tá moja Ukrajina vznikla vlastne tak, že som potrebovala niečo robiť. Ja som sa doma, som si bola zabehať, ja som si šúpala mandarinky v župane noha cez noha a, ten, a že teraz do páže okolo mňa chodia ľudia naozaj, ktorí majú že nič a s deťmi a proste utekajú a ja si tu akože mandarinky. Takže asi je fajn niečo, čo človek vie, tak každý nejak z nás prispieva, hneď do ponúka to ubytovanie, niekto naozaj na tej hranici tam dobrovoľníči od rána do večera a úplne som bola hrdá na to, čo sa tu deje, že, že naozaj ľudia sa tak akože zomkli v tej solidarite a pomáhali. A teraz späť k tým konverzáciám, že no sú iné. Myslím si, že to zažívame, že tak sme sa zlakli, čo nemusí byť zlé a že to utrpenie, ktoré je na našich hraniciach, že utrpenie človeka vie tak, že akože ním zatriasť a ho tak, ako GPS, tak ťa naozaj chvíľku tak pre, prepočítava, že akým smerom, či čím dobrým smerom, či toto je život, ktorý chcem žiť, či má zmysel, či... A všetky tieto veci, ktoré by mali byť akože pravidelné, ale my niekedy v tom hľúku života len tak, že akože samo spadom niekam ideme. A pa, že toto je výhoda, že to utrpenie sa netie priamo nám, ale je, hej, že byť v tej vojne na Slovensku, tak je to určite iné, keď prídeš o blízkých, alebo sa niečo aj tebe stane ako vidíte to vedľa. Čiže je to taká, podľa mňa, šanca pre nás všetkých uh, sa na to svoje žitie pozrieť proste s nejakým odstupom nad hľadom a, a prepočítovať. A to sa deje a myslím si, že je to veľký dar.
0: Čo je tvoja motivácia? Prečo si vyberáš takéto komplikované miesta ako novinárka? Neviem, ja, či sú, sú komplikované... Mm. Tak Ukrajina teraz je dosť komplikovaná.
1: To akože určite, nepochybne, ja som tam išla ako dobrovoľníčka, mňa zaujíma, ako ten človek funguje zo všetkých jeho strán. Že reportér, ja som stále prekvapená, keď to poviem, to je zaujímavé, že, mm, že mám rada človeka alebo že ľudí. To by som vôbec nepovedala, že sa mi to podarí po tom všetkom, čo človek vidí. Ale to je naozaj, akože ukazuje ľuďom, je to dobré. A to treba vždy povedať, že... že mm. A keď som začala chodiť do toho Iraku Sýrie, tak som sa naučila, že... Mne tu je ja hrozne veľa naučili, bez toho, aby to vedeli. A mm-hmm. že naozaj, čo sú schopní vydržať. Myslím si, že každý z nás vie, vie vydržať viac, alebo robiť viac ako sám, kedy môže o sebe premyšľal, čakal, že sa vieme tak um, postaviť na nohy a tých svojich blízkych chrániť a robiť akože záťažové veci a to, toto vidieť. A potom opäť to bol taký šok, keď som sa vždy vrátila na Slovensko a videla takú trošku našu krehkosť, lebo sme nemuseli byť tý húževnatý a silný. Hej? Že tak Človek hej. tak akože zakrnie, zakrnie v tom, ja si myslím, že ten blahobý nás trošku akože práve, že ochudobňuje. Ale toto je moment, kedy naozaj vidíš, že, hm, že v tej vojne ľudia fungujú až niekedy sami do seba sú prekvapení. Takže ja som, hoci možno, je to komplikované prostredie, ale mňa to naučila, a mi to, že strašne veľa.
0: Do konfliktných zón chodia zahraniční reportéry z veľkých a ekonomicky silnejších redakcií, ako sú tie naše slovenské. A niekto by mohol povedať, že veď naši novinári nemusia nikam chodiť, stačí prebrať texty a videá od zahraničných novinárov, zo zahraničných agentúr a naši ľudia budú v bezpečí. Prečo je dôležité, aby sme mali v týchto zónach aj slovenských novinárov a novinárky? Ako by si to ľuďom vysvetlila.
1: Je to pomerne veľmi, veľmi dôležité. Hoci úplne rozumiem argument finančný, ktorý hneď by tu sa začali všetci ktorí po mne kričať, že je to proste finančne náročné tam človeka držať aj plus, že je to asi aj stres. Ja som napríklad tak zažila, keď som išla, akože, že teraz som že pod nejakou redakciou, tak som akože išla na tú Ukrajinu, že šéf sa o mňa bál, pričom keď chodím sama, tak akože sa nikto nebojí, nemusím nikoho stresovať, hej, že keď som tam ako freelancerka alebo podobne. Takže toto je tiež taký drobný diskomfort, ale späť k tomu, čo si sa pýtala, je podľa mňa, že veľmi iné, keď tam ide, že náš človek v zmysle našej kultúry, našho uvažovania, slovenského nastavenia, keď to prezrie tými oča, očami a na, na, načúva hej, tým rozhovorom a snaží sa to pochopiť. Ešte potom, že reportér má taký iný typ vnímania, Neviem, ako to majú moji kolegovia, ale že ja som niekedy hrozne unavená z toho, že nie, že by som nespala nejedla poriadne, ale z toho, že som, je ja to volám, že prepodnetovaná. Uh-huh. Že ty nevnímáš len toho človeka, čo ti hovorí, ale naseváš ako taká húbka, ako sa pri tom tvári, ako sa cíti, čo je jeho rodinná história, čo, čo ho viedlo k tomu rozhodnutiu. A to sa deje aj, dajme tomu, keď to bude tak hlúpo, aj s tými dobrými ľuďmi, aj s tými zlými ľuďmi. A potom, aby si to mohla, že spísať. Hej, že naozaj uchopíš ho ako, ako tak komplexnejšie a potom to napíšete, aby si domov prinesla čo najvernejší obraz. Ja to niekedy aj nehodnotím, minulé mi bolo vyčítané, že tam schválujem akože strelbu ruských vojakov do kde som sa akože nevyhranila, voči tomu mi to len prišlo také, že tieto obrazy sa budú diať, hej? že aj Ukrajinci budú zlyhávať, lebo keď si budú takým energným tlakom, tak proste ako tá vojna bude ďalej sa vláčni ďalšie týždne, nebo že mesiace, roky, tak sa to bude diať na obi dvoch stranách, že budeme proste... Že človek sa veľmi rýchlo mení na zvieratko, Žial v takomto vyhrotenom prostredí. takže. Reportér má tie veci ukazovať a verne zobrazovať to, čo sa deje. A a pomáha to, keď tam ide nejaký náš kraján. Je to úplne úplne iná zobrazovaná
0: reality. Povedz mi ešte trocha o tvojej novinárskej rutine. Spomínala si mi, že si píšeš denníky. Povedz mi o tom, že ako často, čo si zapisuješ a ako ich využívaš vo svojej práci.
1: Asi prvá, aj to, že človek tak zbiera tie podnety, tie dni sú veľmi, akože veľmi hlboké, veľmi plné stretnutí a fungovania s ľuďmi, kde nie je čas. Hej, že aj po tých nemocniciach, keď sme teraz behali, tak proste nebol čas. Ja sa niekedy píšem poznámky sama pre seba, niekedy, keď nie, aj na to priestor, tak si akože rozprávam si nahrávam, veľa si fotím, aj preto vlastne hovorím, že nefotím tie blogposty, alebo teda tie bezpečnostné hliadky kvôli nejakému vlastnému plazíru, že teraz mám z toho radosť, ale že beriem si nejaké citlivé informácie, ale práve kvôli tomu, že si potom k tomu viem sadnúť a si to prejsť mám to taký akože vizuálny denník, ktorý si potom prepíšem do svojho akože do svojich zápisníkov. Nevšetko je to na rovinu, nevšetko je to publikovateľné. Časť toho mi ale veľmi pomáha. Je to jednak akože aj osobne spracovať a poďalšie, že vytriediť z toho, čo by mohlo byť pre tých čitateľov, akože dôležité, aby počuli, zaznamenali, vnímali a, a podať to, čo najvernejšie.
0: Táto vojna je špecifická tým, že je online do veľkej miery. Množstvo ľudí teraz ráno čekuje, čo nové poustol... Volodimir Zelenský, vidíme statusy od armády, napríklad od vojenskej brigády v Mariupole, ktorá prišla o muníciu. A ty máš vo svojom feede ešte aj ľudí, ktorí bojujú s ISIS. Povedz mi, že ako vnímaš tento online rozmer vojny?
1: Povedz mi, že jednu vec, neviem ako to vyznie, ale že ja som si úplne uvedomila sama na sebe a že potom ako s tým vlastne ľudia okolo mňa dnes narábajú, že ja som sama spoznovala tú vojnu tak postupne, že ten mozog ti sám akoby dovoluje ísť na nejakú hranicu. Hej? Že my teraz, fakt, že miesto toho, že sme si posielali nejaké kulinárske uh, naše výrobky a to, že sme na nejakých kultúrnych podujatiach, si teraz posielame fotky z buče. Hej? Mne proste v mobile pristanú veci, ktoré som, akože díky, že mi to poslala, ja som to nechcela vidieť napríklad. Prvú večer sa ráno zobudím je vidieť akože odrezanú hlavu, že akože už som niečo videla v živote, ale ja nepotrebujem týmto začínať svoje ráno, akože takýmito obrazmi. A ja som premyšľala, čo že že ja som na to zvyknutá, ale že keď ľudia z ničoho a z toho, že kupím si väčšie auto, z týchto dialogov prechádzajú do niečoho, že vidia zrazu taký enormný objem násilia, ktorý je vlastne všade prítomný, tak ja neviem, čo to s nami robí. Že mi to nie je zvyknutý ten mozog, nám to neviem, asi zarámcuje ako nejakú počiatočnú hru, potom tomu neveríme, že tí ľudia naozaj umierali, alebo naopak tomu veríme teda v zmysle, že sa prepadneme do tej hystérie, že toto sa naozaj deje sa tam prvom storočí v našom veľmi blízkom susedstve a že aj nám je ťažšie potom s tým nejako pracovať. Že ja som to mala tak, že som spoznávala to, že to aj cítiť, hej, že krv cítiť proste toho človeka, sa dotkne, že on ti umiera tam pred tebou, že, že to bol celý proces, ktorý za mňa prechádzal a ktorým som si musela prejsť, si to proste aj odplakať, byť tam, vidieť tie deti a, a navnímať to, že aha, že toto proste je človek v celej svojej Akože aj brutalite. Ja neviem, neviem stále pochopiť, že ľudia zabijajú no, detí, že to naozaj mi príde, že no, to na jednu debatu. Ale že ja som si to musela prejsť. A teraz my sme si tým neprešli ako spoločnosť na Slovensku. Uh-huh. Zraz tie obrazy takto sa tu hádžu okolo a že že ja neviem čo tá spoločnosť, akože časom s odstupom tu nejaký psychológ lepšie povie, ale psychiatr vysvetlí, že čo to s nami urobí, ja sa trošku toho bojím.
0: Toto je podkaz o mentálnom zdraví, takže ma zaujíma aj to, že ako to vlastne prežívaš posledné týždne ty túto vojnu. Ako, ako sa ja cítiš? Uh-huh.
1: Mm, mám väčší strach o svojich blízkych, ako som jasná, hej, mala, keď človek pokryva vojnu v tak vzdelaných uh, končinách, ako sú proste, ako sú blízko východné krajiny. To sa veľmi zmenilo. Ja som si to vedomela, ja som tak, ako sa vrátala z Iránu, keď som sa dozvedela, že vlastne no, sa na Ukrajine spustila táto, táto hrozná vojna zo strany Ruska. Tento útok. Tak prvé mi napadlo, že či moji sú v bezpečí a vedela som, že mám tam blízku dušu um, Stanku Harkotovú, reportérku z Actuality.sk, ktorá tam je tak polo doma, čiže pre ňu to malo ten rozmer ešte, že naozaj akoby napadli jej krajinu. Tak som jej okamžite písala, že som chcela nejaké dáta, to bolo v Katare, v Dohe, tak som rovno hľadala, že proste potrebujem napísať. Či je v poriadku a tak, či sú doma v poriadku akože na Slovensku, lebo som pochopila, že jednak akože to, že je to tak blízko, ale po druhé aj, že, že ako na to budú reagovať. No ja som videla, napríklad mamu muhej, hej, mama bola niekoľko dní on tak chodila, tak sa motala mhm. a ja, že to čo je. Že ona proste bola akoby tým úplne, že aj bála sa teraz, že brata môjho pošlubojové Také akože vôbec vláštne scenáre, ale mhm. akože, ja som rozumela, čo jej chodí hlavou, že že proste má strach. No že čo bude, akože je s nami. Už na mňa sa nejak zvykla, že ja takto si tuto chodím, ale že je to iné, keď sa to týka tvojej krajiny a tvojej rodiny. Je to iné.
0: Ako sa o seba staráš, čo ti pomáha byť v pohode. Napríklad, keď si spomínala tie sociálne siete, máš v tomto nejaké vôdzovka hygienické opatrenia, že nerefreshuješ feed viackrát za deň a čítaš iba noviny raz za deň, alebo čo robíš, aby si bola v pohode a nezaplavovalo ťa to príliš?
1: Hej, ja som obmedzila Facebooky a ja som úplne nudná na Instagrame, takže ani tam nechodím ani nič, že...
0: Nešeruješ promokódy, hej, na nakrémia, kabelky.
1: Zatiaľ, kto 50 Pesiaľ, pardon. Uh, nie, nie, toto, akože asi nie. Uh, musela som sa tiež tak, akože tomu... Tiež som to v úvode sledvala, že neustále, aj skrz to, že tam mám uh, stanku, ale že... Hm nechcela som tým žiť, že teraz všetko ostatné dám bokom a budem len sa tu stresovať. Že či to, ak, aký to má presah. A čo to robí aj s so mojou spoločnosťou slovenskou? A ja mám z toho, akože strach, že ako to my ukotvíme, ako nás to bude meniť, lebo nás to bude meniť. Čiže aj toto je pre mňa otázka. A taká moja psychohygiena, akože ja mám tie klasické svoje veci, že aj keď sa vrátim medzi tých teda civilistov, to je taký no, výraz blbý, ale že že človek, no, že si to vybehá, napíše a potom ja teda mám tú vieru. Takže keby som neverila, že tento, to, to, to nejaký má väčší zmysel, ktorý ja v tom... Teda najchvíľ, že neviem odhaliť, nevidím to proste, vidím tam tie mŕtve deti, tak akože ja by som to nedávala určite.
0: Keď hovoríš o viere, v tom máš aj nejakú practice v zmysle, že modlitba, alebo čo ti pomáha? Ja som síce ateistka, ale viera friendly. Čiže chcem vedieť, to, ako to majú ľudia, to, ktorí so, sú veriaci. Kombináciu by ma Ja mala veľa otázok, že ako funguje viera friendly,
1: ateizm. Um, hej, sú to také dialógy, keď som v nejakom výroťanom prostredí, tak akože asi je prirodzené, že, že tam človek hľadá nejaké... Ale ja mám také momenty, keď som... Nechcem to teraz zvrhávať na nejaké... Je obraz nakreslím, keď som bola... Práve keď začala tá vojna na Ukrajine, tak som bola na hranici Tajikistan-Afganistan. Bolo to hrozne silné, lebo tam je to akože brutálne nádherná príroda, a tak tam bolo, akože videla som ľudí z Talibánu, si chodili, to bolo, že cez rieku, tak dial- v diálke. A moji fixery sa zrazu mali tam čas na modlitbu, tak si dali koberčeky, tak sa akože tam do to, toho údolia krásneho, prírodného sa modlili, dá, že Allahu Akbar, ja som tam sedela a tam bolo, že podobno bolo podminované pole, tam som nemohla ísť a tam vedľa bol Taliban. Tak ja som tak sedela a bola, to najkrajšia príroda, akú som kedy videla, hej, že vme, že na tretiu, tam rieka Pianž a podobne. A tak som tak sedela a tu akože bolo Allahu Akbar, tak ja som, že dobre, tak že ja som sa to zase ocitla, a opäť s takou vďačnosťou som vedela, že akokoľvek to vyznie, že tam proste nie som sama a že toto sa nedieje len tak a že som chránená a že tie veci ako si sa aj pýtala, že akože nás som prešla mnohé čudné územia a myslím si, že vďaka tomuto.
0: Ďakujem ti za tento rozhovor, aj za tvoju prácu, vďaka ktorej vieme dôležité veci o ľuďoch okolo nás a pozdravujem aj ľudí z katolíckej Charity, ktorí boli na Ukrajine s tebou a na záver nám daj ešte prosím ťa tip na nejakú dobrú knihu. Dostal som nádhernú knihu, sa to volá, že pro
1: smrt udeláno a sú to, že a živé rozhovory o posledných veciach, teda je to české, české vydanie vyšlo to minulý rok a v tom úvode krásne píšu. Je to vlastne, sú to rozhovory s nejakými 25 alebo 26 6 ľuďmi z českej verejnej scény. To sú, ja neviem, čo, biológ, politik, uh, filozof, teológ, všetko možné, že mix. A oni vlastne uvažujú o smrti, ale nie takým spôsobom, že traumatizujúci teraz sa máme akože báť vôbec, ale... Práve to, že tá smrť dáva tomu životu zmysel, nie? že keď si uvedomíme, že to má nejakú konečnosť, mňa by ne, asi nebavilo žiť väčšie, by som sa to nudila. Ale že krásne hovoria nielen z tej svojej odbornosti, ale aj z takého, akože nechali do takého osobná si nechať, nechcem povedať, že vlíz, ale že hovoria, hovoria veľmi aj intimne. A teraz keď to čítam, a krásne bola v tom úvode, že no, my sme taká civilizácia, že my už ani nezvykní na tú vojnu, ja že... Uh-huh. <laughs> <laughs> že tak to sa so trochu zmenilo za ten posledný no, pol rok. Čiže je to nádherná kniha, je to Buchla, obrovská, netreba sa toho zlaknúť. Pro smrt udeláno sa to volá. Je to české vydanie, myslím, že od Kalichu. A má to nádhernú obrazovú prílohu. Takže odporúčam.
0: Dám ju aj do popisu epizódy. Ďakujem ešte raz. Toto bola Iva Mrbová. Ja ďakujem a poz Ďakujem, že ste počúvali podcast Ľudskosť o vplyve rodiny a spoločnosti na mentálne zdravie. Teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju v podcastových aplikáciách Apple, Google, Spotify alebo aj na stránke sme.kyska. Ak sa vám podcast páči, šupnite nám 5 hviezdičiek, pomôžete nám tým dostať ho k viac ľuďom. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Nikolou Šulikovou Bajánovou a moje meno je Barbara Mareková. Ak mi chcete napísať, budem sa tešiť. Moja adresa je Ľudskosť, Zavináč sme.sk. No a vidíme sa aj v podcastovom klube Denníka Zme na Facebooku. Každú stredu na webe Denníka sme alebo vo vašej podcastovej aplikácii.